0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Acionando o nosso companheiro Elton Medeiros que vem trazendo dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Horágato da Vinheta. Karma, calma, calma ah. e vamos lá. A opinião crítica dos
2: fatos. No ar, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
0: Bom dia, Ailton, bom dia. Grande Diego, grande Armando, Joyce, pessoal com calorão lascado aí, hein? Que coisa impressionante, essa semana aproveitando realmente é, sol de rachacoquinho Como o pessoal falava antigamente né? Eu estou recebendo aqui é, Dois conjuntos de fotografias De ouvintes que já estão Mandando mensagens, a primeira delas É de uma onça que atacou é, Um bezerro Numa propriedade rural na que estrago que faz Meu Deus do céu Ela ataca, vai na jugular E depois ela come toda a parte Do peito, barriga come por dentro, né? uma coisa impressionante, e fica a carcaça no chão, é uma judiação, agora é a lei da natureza, né? o bicho tem que sobreviver também, mas que dá dó, dá dó, acabei de receber as fotografias aqui, e estou recebendo vídeos e fotografias de uma casa que foi invadida no fim de semana, no Cidade Alta, em Jaú, coisa impressionante, destruíram portas, janelas, fizeram um fuzoê lascado dentro da residência. Quer dizer, não é entrar, promover o furto e ir embora. Eles precisam arrebentar tudo, quebrar tudo que tem pela frente, fazer uma bagunça lascada dentro do imóvel para depois saírem. As pessoas não aguentam mais. Altos da cidade, todos os bairros dos altos da cidade em Jaú, e aí vem o Cidade Alta, vem o Frei Galvão, é, vem o... o... Os bairros é demais, o Primo Gris, os outros todos que foram inaugurados agora recentemente, tem milhares e milhares de casas é, que foram entregues lá, são milhares de famílias residentes também, e todo mundo reclamando que não tem policiamento. Inclusive nesse caso aqui do furto, que foi registrado nesse final de semana, a moradora diz, Ailton, nós ligamos para a polícia, a polícia fala que não tem o que fazer. Eu não sei o que é que está acontecendo, é assustador, porque a destruição que eles promovem ao fazer um furto como este, a destruição é um negócio assim que realmente é, eu nunca vi, salta aos olhos, chega ao cúmulo de arrancarem janelas da parede, portas da parede, que são portas metálicas, janelas metálicas, devem ser nóias, né? para vender isso aí e transformar em dinheiro para comprar droga. Muito provavelmente seja isso. É, nós teríamos que ter duas frentes de ação, de combate a isso que está acontecendo, que é o policiamento preventivo, efetivo, que esteja presente é, de maneira efetiva no bairro. Né? A, a presença física da polícia é fundamental, porque fugenta o bandido, dá a sensação de segurança na população. E teríamos que ter uma outra frente investigando quais são os receptadores dessa, dessa mercadoria, desses produtos que são furtados nas residências. Porque sem os receptadores, você pode ter certeza que esses furtos não iam acontecer. Agora, nós nem temos, por um lado, o policiamento, nem temos, por outro lado, a investigação. Lamentavelmente, eu não sei o que é que está pegando, mas Jaú está vivendo uma fase extremamente difícil, a população... É reclamando demais, mas demais da conta, porque não consegue mais conviver com esse tipo de coisa. Olha para falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do Hora H, 996 Pode mandar sua mensagem para cá, 99696 1787 Você fala no Hora H aqui dentro do Jornal da Clube. Você também acompanha as nossas notícias pelo portal de jornalismo oragnoticia.com.br, Tudo junto, viu? orahnoticia.com.br. Vamos girar agora os principais destaques desta edição do Hora H. Uma boa notícia. Turistas da região que estavam no Marrocos quando aconteceu o terremoto que matou milhares de pessoas já estão de volta. Ouça o relato dessas pessoas. Feitiço contra o feiticeiro. Juíza arquiva processo por constrangimento ilegal de servidores da saúde contra o vereador Matheus Turini. Agora, o vereador diz que vai devolver na mesma moeda. Ficou para depois. relator ganha mais 15 dias para apresentar conclusões finais. Nascei do CRC em Pederneiras. Está indo para os, finalmente, mais informações em instantes. Essas e outras notícias a partir de agora no Hora H. Hora H, notícia responsável. Opinião crítica. Muito bem, agora são 7 horas e 15 minutos. Obrigado ao Savoy, repórter. Ele é da região aqui, né? parentes em Itapuí, parentes em Bariri, mas reside e trabalha em São Paulo ultimamente, tá mandando aqui fotografia a gente do amanhecer em São Paulo uma poluição, uma camada de poluição no ar, no horizonte o sol já se levantando, bonita até a imagem, mas um calorão lascado tá dizendo ele e uma camada de poluição muito densa na capital em São Paulo. Muito obrigado, viu, Savoy pela fotografia. Em Jaú, acabei de receber agora mais uma foto esta do pessoal de novo dos altos da cidade, mas mostrando queimadas. O Zé Foguinho acordou cedo em Jaú hoje. Tem uma camada de fumaça nos altos da cidade, uma coluna de fumaça assustadora. Quem vê Jaú de longe, você pode ir em Pederneiras, mesmo em Bariri, em qualquer localidade. Você olha em direção de Jaú, você descobre exatamente onde a cidade está por causa das nuvens de fumaça. Tem de queimada em Jaú, é algo assim. Impressionante. Turistas da região que estavam no Marrocos quando aconteceu o um terremoto que matou milhares de pessoas e causou enorme destruição no país africano já estão de volta. São 16 pessoas, incluindo 7 de pederneiras, duas pessoas de Bauru, três da cidade de Marília. A agente de viagens Ana Paula Campeão acompanhou o grupo e contou para o RH a experiência de conhecer um país de cultura totalmente diferente da nossa, um país milenar e, ao mesmo tempo, vivenciar uma tragédia como essa. O que é que foi mais difícil, Ana Paula?
3: o mais difícil porque passamos pela experiência de conviver né, de com uh -huh. pessoas que perderam familiares, o nosso motorista, o nosso motorista do ônibus ele teve parentes que faleceram, teve muitas pessoas em estado grave no hospital, eles tiveram efetivamente a casa deles perdida, hum. né? Mas ao mesmo tempo um, um sentimento de gratidão imenso, porque hum. nós fomos poupados nós somos poupados nós tivemos um, um novo renascer né um, uma uhum. nova oportunidade como eu disse para vocês nosso ônibus passou uhum. e a ponte caiu então realmente a gente pode dizer nós ganhamos a vida novamente então uhum. foi um misto de sentimentos ao mesmo tempo de tristeza mas de alegria por realmente poder ter a oportunidade de voltar para casa de encontrar uhum. nossa família e de ter a oportunidade de continuar a nossa trajetória de vida
0: é isso aí a experiência é, bonita de conhecer um novo país, etc e tal, cultura, mas que susto, né? E você viu o motorista do ônibus, perdeu é, vários familiares, morreram nessa tragédia, perdeu a casa, vários outros parentes feridos graves, e esse grupo de turistas aqui da região escapou por um triz, que é, eles estavam visitando a cidade de Medina, que é toda é, é, cercada de muros, né? é uma cidade milenar, e as construções não foram feitas para suportar um terremoto como esse, de 6,8 graus na escala Richter, foi uma pancada, sem dúvida alguma. Eles passaram por uma ponte, que tinha um portal, inclusive, e acabaram de passar, caiu tudo, veio tudo abaixo, quer dizer, um milímetro a mais, e eles podiam ter, infelizmente, sido atingidos, não estariam de volta aqui para contar... Essa história para gente. Olha que barbaridade, hein? Mais uma semana, semana quente esta, hein? Em Jaú. A ação por constrangimento ilegal a servidores da saúde, pelo vereador Marcos, é, Matheus Turini, vereador Matheus Turini, é arquivada por decisão da juíza Betisa Marques Sória Prado. Os servidores ingressaram com uma ação por constrangimento ilegal contra o Matheus, teve o parecer do Ministério Público contra a denúncia feita pelos servidores da saúde e depois teve a decisão também da juíza Betisa favorável ao vereador Matheus. O vereador provou o contrário daquilo que era alegado em boletim de ocorrência e depois na ação judicial por esses servidores que tentaram impedi-lo de tirar cópias do contrato entre a Prefeitura e a Unoeste. O Matheus explicou o que é que aconteceu. Fala aí o que é que ocorreu, Matheus.
4: Ocorre, Medeiros, que a gente pediu a relação de contrapartida da Noeste para a gente ver o que é que a Noeste tá dando, o que que tá previsto em contrato, e tentar desmobilizar um pouco desse discurso de que, olha, o nosso governo tá fazendo quando, na verdade, é dinheiro da Noeste quando na verdade o Onoeste foi é, uma semente plantada lá nos anos de 2017 e que agora que está dando fruto vai querer se apropriar e falar que não tá vendo o nosso governo é que faz e não é é uma política pública pensada lá atrás que agora está gerando frutos a gente pediu a relação de contrapartidas simplesmente não querem nos dar Medeiros. é simples e eu fiz dois requerimentos ainda para pedir essa relação no segundo Pediram para eu ir até a Secretaria de Saúde. Eu não faço questão nenhuma, Medeiro, de conversar com essa gente que não conhece nada de política pública, que não conhece nada de saúde. Mas, enfim, faz parte do nosso papel ir até o, o inloco para fazer a fiscalização. Depois que a gente está lá, além da documentação, entregue parte da documentação. Ou seja, ainda não, não mostraram ainda aquilo que a gente tinha pedido. A hora que eu vou digitalizar a parte do contrato, um servidor me segura pela mão falando que não, você não vai digitalizar. E aí, me tem a cara de pau de sair dali e ir até a delegacia, perder tempo, fazendo um boletim de ocorrência mentiroso, dizendo que eu tinha gritado, que tinha falado, que tinha esperneado, que tinha sido agressivo, que tinha sido mal criado. E tá aí agora o resultado. Tanto o Ministério Público quanto a juiz arquivaram o fato porque é mentira desta gente que não sabe trabalhar, mas que perde tempo ao invés de trabalhando para a população, fazendo calúnias contra a gente em delegacia.
0: Pois é, o tiro saiu pela culatra, não é? E por fim o vereador Matheus Turino falou que não vai deixar essa história barata, não. E que vai tomar providências, sim. Ele deve ingressar com ação de prevaricação contra os servidores. Aqueles, né? não todos, obviamente, aqueles que o atenderam e queriam impedi-lo de ter acesso à documentação. Afinal, ele provou tudo ao contrário do que foi alegado por eles. E ele contou como é que ele conseguiu isso. Não é bobo, não. Quando ele foi lá, ele já foi preparado. É isso, Matheus?
4: primeiro que a minha ida até a secretaria ela, eu, eu fui precavido né? eu gravei integralmente a minha ida, por isso que cada palavra desta gentinha não, não fica em pé porque tá lá fala por fala gravada da, da intervenção que eu fiz fui eu em quem inverti agora o processo eles estão além de difamando, caluniando a minha imagem eles estão é, é, cometendo crime de prevaricação porque estão impedindo a minha função de fiscalizador de é, ver a documentação pública. Já entramos, então, com procedimento acusando eles de prevaricação, já entramos com mandado de segurança em que outra juíza, a juíza Paula, ela já pediu as informações solicitadas. Então essa gente não sabe o que está fazendo. A única qualidade que uma dessa, dessas pessoas aí tem é ser parente do prefeito. Tem qualidade técnica alguma, nenhuma qualidade técnica, nenhum conhecimento de causa, nada, Medeiros. Então, a gente vai usando os mecanismos da justiça para poder fazer o nosso trabalho. Fica aqui evidenciado mais uma vez que essa gente não sabe o que está fazendo, só que o pior, Medeiros, é que a população é que sofre. Porque aí você vai falar assim, cadê esse povo trabalhando para a população? Está lá. Talvez em horário de serviço, fazendo, gastando tempo para fazer boletim de ocorrência falso, mentiroso, para passar vergonha do comentário do Ministério Público, do comentário da Justiça da nossa cidade.
0: E é verdade, hein? O parecer do Ministério Público dá um puxão de orelhas no pessoal da Prefeitura. Um negócio, assim, é, é impressionante. Mas precisa ter vergonha na cara, né? Para se envergonhar com esse tipo de coisa. Tem gente que você pode... Tomar o maior puxão de orelha, puxão de cabelo, puxão de pescoço, que não tá nem aí com a cor da chita, né? Eu tô achando que é esse povo que tá lá na prefeitura, que não é possível um negócio desse. Agora, vem vindo encrenca pro lado dessa gente aí, que o vereador promete não deixar barato. Tá certo ele, ele tem o papel é, precípio, primeiro, primordial, é, como vereador, que é e recebe para isso, de fiscalizar. A hora que ele vai fiscalizar, tento impedi-lo, de maneira alguma isso não pode acontecer.
2: Hora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir.
0: Agora vamos para Pederdeiras, porque foram concedidos mais 15 dias de prazo para o relator da CEI, CR, CRC, o Clube Recreativo Comercial, apresentar o relatório final das apurações o presidente da comissão de investigação que apura aquele pagamento de aluguel pela prefeitura de um prédio fechado, o professor Marildo falou para o OH. Veja que foi solicitado e ele concedeu 15 dias a mais para a elaboração do relatório final desta comissão especial de inquérito. Pois não, professor Marildo? O
3: relator, né? O vereador Paulo, né? O bacana tem isso de sua prorrogação e eu, né? Não, não sou eu que não vou permitir que ele tenha mais quinze dias, né? Então, consegui perder mais quinze dias para entregar o relatório completo para que a gente possa se reunir novamente e dar o desfecho final para essa sei.
0: Esses quinze dias vencem quando, vereador?
3: Eu acredito que dia vinte e oito. Vinte e oito, acho que vencem esses quinze dias dele aí, você entendeu? E aí, vamos, vamos tomar as medidas cabíveis, né? Junto aos órgãos competentes aí. para né? ir ver o relatório... Hum. Eu acredito que a, a, a vereadora Ângela vai fazer um voto em separado. Vamos ver o relatório da, dele, né? E vamos ver o, o, o relatório dela, né? Porque acredito que os dois vêm com, com um relatório pesado aí, né? Um para defender e um para acusar, né? Porque a, a coisa ali tá feia, não.
0: São três membros da né? Aquele relatório, se é que vem, um relatório paralelo, não se sabe ainda se de fato ele iria... É. Mas são três membros. Aquele relatório que tiver é, maioria de votos, ou seja, dois votos, ele prevalece, o outro é arquivado e aquele prevalece e é encaminhado para os órgãos competentes de fiscalização para saber se teve alguma coisa de errada com relação ao pagamento desse aluguel. Mas tem um fato novo nessa história e que vem de encontro aquilo que a prefeita Ivana Camarinha falou para a gente numa entrevista aqui. A diretoria do CRC convocou uma assembleia, avaliou o patrimônio imobiliário do clube e uma possível proposta para desapropriação dos prédios pela prefeitura. A prefeita tinha dito aqui que tinha interesse em desapropriar e anexar o patrimônio do município por causa da história do CRC, se tratar de um clube que está no miolo da cidade, bem pertinho, inclusive, da prefeitura, etc e tal. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que uma coisa não interfere na outra. Uma coisa é o que eles estão analisando, o pagamento do aluguel sem uso do prédio, a outra coisa é a possibilidade de desapropriação do prédio do CRC. De qualquer maneira, é um fato novo que está sendo avaliado também. Agora são 7 horas e 32 minutos. Essa semana o vice-presidente da República estará em Bauru, Geraldo Alckmin vai participar na sexta-feira do lançamento do quinto núcleo do programa de qualificação para exportação que vai ficar em Bauru. Os demais funcionam na capital, Ribeirão Preto, Rio Preto e Sorocaba. E bem-vindo agora o quinto em Bauru. O evento vai ser no Senai de Bauru a partir das duas horas da tarde. O Geraldo Alckmin, além de vice-presidente da República é também ministro do desenvolvimento, indústria e comércio e estará acompanhado nesta visita a Bauru, sexta-feira, do presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção da Exportação e Investimentos, Jorge Viana. Você vê que o governador já esteve em Bauru duas vezes, esteve em Pederneiras, uma vez, não pulou o rio para o lado de cá, não veio... Para Jaú, por exemplo, que é a principal cidade do lado de cá do Rio, não veio. Agora, vai o, o, o ministro é, é, do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio é, e vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, para Bauru, não virá para Jaú também. Isso tudo faz a nossa região aqui ficar um tanto esquecida, lamentavelmente. E agora, para a gente descontrair um pouquinho e fechar o horário, 7h34. Futebol do Oeste Paulista está em baixa, hein? Na Copa Paulista, que classifica os dois melhores times para a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, os dois principais representantes da região foram desclassificados no final de semana. Primeiro foi o Mac, de Marília. Ele já havia perdido em Marília semana passada para o São José, tomou uma goleada no último sábado fora de casa e aí não teve jeito foi desclassificado. E ontem cedo foi a vez do Noroeste de Bauru. Ganhou da Portuguesa Santista em Bauru semana passada, mas perdeu o jogo pelo mesmo placar, 1 a 0, ontem é, na baixada. E nos pênaltis acabou dando Portuguesa Santista. Mac e Noroeste, que são rivais no futebol regional, morrem abraçados, estão fora da Copa Paulista. Eles só voltam a jogar em 2024. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela audiência de todos, pela companhia. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Hora H. Que Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã e nossos companheiros aqui na Clube FM. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Ora H, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. ninguém é líder por
0: acaso clube FM liderança absoluta no ar jornal da clube as notícias em destaque para você ficar bem informado
2: ah. Grande mestre Ailton Medeiros, um abraço. Vamos começar a semana que a segunda é loucura assim mesmo, viu? Ocorreria, meu Deus do céu, nosso Senhor Jesus Cristo. 7 horas 36 minutos e 36. Ainda o Fernandão, nosso companheiro Fernando Follone, tá afastado aí por, por problemas de saúde, né? Ele fez uma, uma operaçãozinha é, no punho. Tá tudo bem, tá em casa, tá se recuperando, nada. Então ele não tá aqui de manhã, né? Então a programação é gravada. Tem que chegar, virar tudo, pôr o sistema no manual, montar tudo, montar os blocos da segunda e vamos que vamos. Então a coisa é bem, é bem corrida mesmo quando não tem um locutor antecedendo a gente. Agora são 7 horas e 36 minutos 7h36. Semana que promete, Diego Santos. Tá, ah, é? Não sei, tô
1: perguntando. O que, que vai ter essa semana que eu não tô sabendo também, não? Se você puder me avisar aí. Pelo menos eu fico um pouco mais atento, né? Em algumas situações aí. O que, que vai ter essa semana, irmão Galiles? Ah, é,
2: estamos né, aí, né? Estamos aguardando as informações que chegam, das movimentações. Parece que os bastidores de Barilândia estão a milhão, né? Ah, é? É,
1: os bastidores estão. Mas aí. que tipo de bastidor?
2: Parece que alguém deu
1: um tiro e acertou no próprio pé, mas vamos aguardar. Como assim? Mas que cara chato, vamos aguardar Ah, eu tô aguardando, mas é. eu quero saber o que que é, ah, que eu tenho vou... aguardar. é. Sabe o que que é? De... Conta essa, aí, conta essa, eu vou, aí Vou, fala, vou, vou
2: falar, vai, vou falar fala. um negócio assim ó, bem, bem, isso, isso. Os entendedores entenderam Vai, vai, fala, vai lá, fala Quem tem telhado de vidro Telhado de vidro, vidro Não é vidro, é vidro vidro. Não pode tacar pedra pro alto eu entendi. Entendeu? Mas Quem... depende do peso da pedra também. Não, que vive é quebra. Né? Quem tem telhado de vidro hum. não pode atracar pedra pro alto. Mas porque... O que aconteceu? Explica aí. O cara tá com pedra pro alto, o telhado dele é de
1: vidro. Pode ser que a pedra caia e quebre o telhado é o cara. O cara que tá com a pedra. nós estamos o... falando de, de que assunto? Da pedra. Sim, e, e o que que tá escrito na pedra? Foi o que jogou para cima, né? O que, que foi que jogou? Eu não vi, façou rapidinho aqui. Ah. É, eu quero nem, quero nem ler Que região da cidade que fica instalado ah, esse telhado? Ah, eu
2: vou falar o negócio de Tem pra tudo quanto é lado, né? Volta aí, ah. pô, larga a mão Ah, não, não, sei Eu só sei que é assim, velho <risos> Ai, meu Deus do céu o Passarinho tá cantando que é uma loucura Loucura, loucura, loucura Nesta linda manhã de segunda-feira Entendi Deixa o passarinho cantar eu acho que eu sei o que está falando hein? Deixa o passarinho cantar O passarinho está cantando que é uma loucura viu? Até porque é uma linda manhã de segunda-feira Então o passarinho está cantando Está cantando, está cantando E a pessoa vai querer tacar pedra, uma telhada de vidro E aí, meu filho Nossa senhora, Jesus amado Vai sobrar que eu não quero nem ver Aliás, eu quero ver Eu quero
1: ver, Tô louco para ver ah, eu já desanimei, que eu já sei o que você está falando. Não, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Já desanimei, já. Espera, 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 espera. Eu não... Espera, 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 espera. Ah, será?
2: Ah,
1: ah duvido. Olha, eu vou falar um
2: negócio para você. A minha fé no Ministério Público é inabalável. Com certeza. Isso Pode aí. ter eu certeza disso. A minha fé no Ministério Público é inabalável. E eu, <risos> eu realmente acredito que <coughs> a justiça... E essa torcidinha aí? Eu tô com a garganta ruim mesmo, esse negócio de esquenta, esfri, esfri, esquenta, esquenta, esfri, esfri, pelo amor de Deus. Por favor, hein? Não, não. não. Eu, 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 fica sussa. Eu tô sussando? Vamos, vamos vamos, aguardar, vamos aguardar. Mas, Mas quem que vai ficar com
1: o pé arrebentado?
2: Mais, 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 mais. Eu, cara, eu sempre falo isso, que é um negócio assim que é, 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 é bíblico, né? Não tem. Cara. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Agora, ah, se você tem pronto, começou, pecado,
1: velho, não atire a de...
2: pedra, porque... Que que é? Vai dar de pastor Armando Galiza. Vai, volta, hein? Volta. Não teve o um cara esses dias aí no, no clube de tiro, não sei de onde, o espertão atirou, a bala bateu no, na, na, na armação do, do alvo. A munição. É a munição. Recoxeteou, Reco Reco ricocheteou e matou o rapaz. Como? Você não viu, tá? Né? Tudo quanto é lugar na né, internet semana passada cara do clube de tiro, ele atirou, ah. a munição. Oh, acabou acabou fundo. o Acabou aí. Filho. É que tá tudo no dedo hoje. Isso. A munição ricocheteou na armação, bateu no alvo, ricocheteou e voltou no peito dele. <risos>
1: falar ah, de morreu? Você. Morreu na hora. Não, porque esse rapaz ia morrer nessa hora, né? É, é não. não, a hora dele era essa. Não tinha não aí tinha outra. impossível, né? Ah, não, não tinha. Era isso ou um asteroide? Um asteroide. Entendeu? Isso. É. Aí como Deus não quis atingir muita gente, e foi a bala, Ele falou: não, não vai munição. só essa aqui que pelo menos eu acerto. É você errou o alvo, eu não. <risos> Alguém não errou o alvo nessa história. É, é.
2: Então é isso aí, vamos, vamos, vamos aguardar os acontecimentos, mas a informação que a gente tem de maneira extra-oficial dos bastidores da política baririense é que o passarinho está cantando. Que coisa. E está
1: cantando... Mas que passarinho que é um sabiá, é um canarinho do reino, um canarinho da terra... Que, qual que é esse passarinho? É ah, um anu preto? O que que é? É aquele passarinho mais gordinho. Passarinho mais... Pomba? Gordo, né? Pomba? Gordo, gordo. É gordo, um né? asa branca é gordo. bem gorda. Então tá cantando, tá cantando com uma beleza e tá... Verdade. Oxe. Que música ele está tocando? Eu acho que na verdade deve estar tocando em dó menor. Que dó. Que dó. Da formiguinha. É. É, é, é. E fique o dito pelo não-dito. Viu? E fique o dito pelo não-dito mesmo. Também disse que tá cantando em si. Se acontecer alguma coisa, é. já sei o que vai acontecer.
2: Né? Se acontecer. É. aquela musiquinha, não tem se acontecer um barulho é, perto de é, você. Padre Rossi. É o MP que chega não não é assim. Não? Não, não? Rossi. Então tá
1: Também disse que tá cantando em sol. Hum. Sol nascer <risos> quadrado. Ô oh, Jesus, o que lá. cantar, vai quadrado. Vamos lá. Fé no Ministério Público. Vamos que vamos.
2: Vamos que vamos. Baixou o fundo. Mas agora. de novo? Hoje tá uma beleza. Segunda-feira, segunda-feira.
1: Emoção, emoção, emoção. Também tá cantando em ré. É. Tá indo lá para trás para
2: falar as é. coisas. É, tá indo. Tá indo lá pra <risos> trás.
1: Ah. É. E lá também tá cantando.
2: Nunca coloque água no leite e nem terra no lixo, é porque é importante isso. Porque? Meio né?
1: Fica f... ah, é meio complicado, uma Enigma Os entendedores entenderam. Enigma
2: de esfinge meio complicado, Os entendedores entenderam. Eu entendi, mas daí foi meio fundo, né? Nada que um bom tratado de extradição não resolva. <risos> Olha a <risos> oh, meu Deus. Eu vou falar aqui, ó.
1: Vai! Aqui. Conta aí o negócio aí.
4: Segunda!
1: Uh, bora pra cima!
4: Segunda! Segunda-feira! Pra começar bem a
5: semana! Segundo na Clube!
1: E a Dona Joyce esteve na Biblioteca Municipal de Bariri, né, Dona Joyce. Foi ler um pouquinho, sempre é importante. Foi um pouquinho. Ainda mais, um mais pouquinho. existem as bibliotecas ainda?
5: Existem, inclusive, um sentimento de no... bem nostálgico, né? Nostalgia, né? Porque eu fui lá justamente para saber sobre um cantinho hum. novo. Hum. que existe lá, apesar, é, além do, dos diversos títulos, né, na biblioteca toda, agora tem um cantinho Maurício de Souza, Acho e legal. quem não aprendeu a ler com Maurício de Souza? Nossa,
2: até hoje eu leio o gibizinho da Turma da Mônica. Quando era, eu era adolescente
1: eu ia no cabeleireiro cortar os, Só pra pra ler madeiras, os e eu ficava lendo o, o gibi, cara, era impressionante eu uma, maiava um gibi por corte, mas sabe claro que <risos> a, a, a minha filha mais velha, Beatriz ela é
2: assim aficionada por
1: leitura,
2: ela lê, é até fácil presenteá-la porque ela não quer um celular, ela não quer um computador, ela, ela quer livro, uhum. ela quer livro. Chega no aniversário dela, ela pede livro. Chega no, no, numa data especial, quer o livro, livro. Já
1: livro, tem livro. uma biblioteca na sua casa? Já? Ela
2: já tem uma uma quantidade boa de livros, né? Legal. Porque eu tinha na, na minha época várias coleções um uh, de... dia, né? Mas tinha. Tinha, era até bonito. E eu comentava com ela esses dias, eu falei filha, eu preciso ir lá. Ainda faz a carteirinha da biblioteca? Faz, né? Faz, Eu faz. falei, eu preciso, te, preciso levar você lá, fazer a carteirinha da biblioteca. E ela virou e falou ah, pai mas será que tem livro? Eu falei, Olha filha, é pra, é pra ter. Eu sou da época que a biblioteca da cidade ficava onde hoje é a Casa da Cultura, aqui em Bariri, no centro da cidade. Na pra esquina quem é de da fora... 7, com a 15, Isso, né? para quem é de fora não vai lembrar, ali já foi a prefeitura, já foi alguns locais, já... alguns prédios públicos e hoje é a Casa da, da... da Cultura, né? É a Casa é da é Cultura, né?
1: Não, na verdade é a Secretaria de Educação. Secretaria
2: de Educação, é isso. É a Secretaria de Educação, mas ali antigamente também era a biblioteca, né? E é uma coisa que hoje cada vez menos você ouve falar e, e, e a juventude cada vez menos se atenta a esse detalhe importante que é a leitura, né? A leitura é um negócio assim maravilhoso, é, completa a vida da gente de um jeito fora do comum. E eu adoro Maurício de Souza, adora, adoro, 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 adoro assim de, de, de paixão, todas as, as revistinhas, todas as coleções, até essa turma da Mônica Jovem, essas mais recentes lançamentos, eu sou sou fanático por isso, adoro.
5: E a jovem eu não, gosto. não
2: devia ter lido, é, é muito legal.
5: Não, e é muito bacana porque acaba sendo inspirador, eu falo porque meu irmão, ele teve a coleção da Turma da Mônica Jovem, do do Chico Bento, e ele justamente fez agronomia por conta disso.
1: Ah é? Muito legal.
5: inclusive ele tá na Exalc, que é a referência de onde o, Cascão, o,
1: o Chico, Chico Bento, Bento está. Então,
2: assim, para ver aqui... Que legal, que legal. Você seu irmão, chama é
1: Chico o quê? não, Devite, Chico Devite. <risos> <risos> Olha, você que está acompanhando o jornalismo da Clube,
2: incentive o seu filho, a sua filha na leitura, comece dando um livro mais simples, uh, com mais figurinhas do que com qualquer outra coisa. O Gibi é uma ótima leitura, né? É, incentiva esse, a criança a criar o gosto por ler, é importante isso gente, porque hoje o que nós acompanhamos é cada dia que passa mais e mais jovens saindo das escolas completamente despreparados, você pede para fazer um texto dá vontade de sair correndo, dá vontade de pular num vulcão, dá vontade de pular num
1: viaduto Beduto mais fácil, né? é mais fácil, né? O cão eu não achei ainda. Não. Aqui não. Bem que acho por... que nós somos, né? É, é nós estamos um... A nossa placa tectônica é bem antiga. Já teve muitos vulcões no Brasil. Só que todos de superfície, né? É, eu imaginava que você era idoso, mas nem tanto não a ponto não, não, não de não. lembrar disso. É, leitura, né, filho? Leitura. Procure <risos> ler. Aliás, a sua
2: esposa deu um livro muito bom para minha filha, chama -se Serões de Dona Benta, de Monteiro Lobato. Eu, sou, 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 eu, eu, eu dava uma lidinha no Serões de Dona Lobato Benta. É muito bom. Não, mas o, o livro é fantástico, Serões de Dona Benta. Se foi
1: minha esposa que deu, é sensacional. Foi, foi, foi sua esposa que deu. Incrível Perfeito. Tudo bem. Vamos
2: voltar na biblioteca? V
5: vamos, tempo, vamos. E aí? Inclusive, vamos acompanhar essa matéria aí, porque a Raica tá fazendo um trabalho muito legal para tra trazer novos títulos e novos projetos, programas. E ela fala um pouquinho não só. O do Maurício de Souza, mas dos outros projetos que ela está trazendo.
1: Legal, vamos lá.
5: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje eu estou aqui na Biblioteca Municipal Maria Bernadette Tanganelli e, gente, pensa num gostinho de nostalgia que deu aqui agora, porque dá uma olhada nesse espaço. É muito gostoso, lembra a infância. Quem não aprendeu a ler com Maurício de Souza, não é mesmo? E é justamente a respeito disso que a gente veio falar hoje. É sobre o projeto Biblioteca Maurício de Souza. Mas quem vai explicar um pouquinho sobre esse projeto não sou eu, não. É a Raica, responsável pelo setor de cultura. Raica, fala pra gente um pouquinho sobre esse cantinho que tá muito bonito.
6: Bom dia a todos, bom dia a todos da Clube. Joyce, é isso mesmo. É, como vocês estão vendo aqui atrás, nós conseguimos, através do CISEB, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo, o projeto é, Maurício de Souza. O que, que seria esse projeto? A cidade consegue fazer um cadastro e manda um projeto para o CISEB. Se a cidade é selecionada, nós recebemos um acervo do Maurício de Souza. E Bariri foi selecionada, foi contemplada, e é o que vocês estão vendo aqui. Como você falou no começo, realmente é igual, é o sentimento que eu e a Vanessa, quando estávamos organizando aqui, nós tivemos o mesmo tipo, que nostalgia de ver a Turma da Mônica, ver o gibi, e realmente já as pessoas começaram a aparecer na nossa biblioteca por conta dessa nostalgia mesmo, das pessoas verem os gibis, a Turma da Mônica, e quem é criança, pelo menos, da nossa idade, quem nunca leu com o Maurício de Souza, ou a mãe, ou o pai, ou alguém da escola nunca leu um quadrinho para nós.
5: E Raica, qual que é o objetivo principal desse projeto, além de claro trazer quem já conhece, né, para cá?
6: Na verdade, o objetivo é realmente trazer as crianças, porque a, a sala que nós estamos é uma sala infantil. É trazer as crianças para esse mundo para poder ter a questão da da leitura em quadrinhos em si e realmente as escolas também conseguem trabalhar com as crianças, porque além dos gibis que a criança pode vir, pode sentar no tatame, pode ler automaticamente, nós temos também os contos maiores, que tem Cinderela, Alice, O Mágico de Oz, Sítio de, do Pica-Pau Amarelo, Pinóquio, tudo na versão Turma da Mônica, né, então assim, nós conseguimos esse, esse acervo da Turma da Mônica, realmente para trazer as crianças as escolas até aqui, as professoras poderem fazer um dia de leitura uma contação de histórias mas com o Maurício de Souza e aí nós temos tantos ojibis, tantos contos que todo mundo conhece, Narizinho, Caçada do Pedrinho. Nós temos os clássicos João Maria, Branca de Neve, tudo versão Maurício de Souza. Também temos a Turma da Mônica Jovem, né que é essa parte aqui da Turma da Mônica Jovem. E o mais interessante é que nós recebemos também a questão de livros para pessoas com necessidades especiais, então nós temos livros em braille, né, aqui, então assim, nós uhum. temos brincando pelo Brasil, que são regiões centro-oeste, sudeste, norte assim vai, e junto desses livrinhos Jó, esse aqui tá falando da região, tô vendo, ó, brincando além dele ter a parte de braille, nós temos também eles vêm junto, ó, um CDzinho tá vendo? Ó, áudio, um, tipo um CDzinho audiovisual, caso alguém precise de, uma, de um apoio para poder ler o livrinho. Então, assim, nós recebemos os DVDs, ó, a turma da Mônica Laços, né, e nós temos tantos livros para pessoas com necessidades especiais, principalmente a, a audio, a, o áudio e o visual, tanto também os clássicos e o principal que todo mundo vem que é a nostalgia, que é o gibis.
5: Raika, você estando no meio é, do pessoal, das crianças, é, sempre aqui e também fora, você sente que tem uma diferença, que o pessoal não tem vindo ou tem vindo para cá à procura dos livros físicos?
6: É, como eu falei para vocês um pouquinho antes, Joyce, é, realmente, é, nós temos que ser sinceros, deu uma leve caída em questão de procura por conta da fácil acessibilidade dos livros pelos smartphones, pelos celulares. Então, hoje em dia, as pessoas, por, é, pelo próprio celular, ela conseguem ler um livro. Mas nós temos aquelas pessoas que são os amantes do livro físico, que vêm até a nossa biblioteca, pega, leva para sua casa, lê e depois volta com ele. E nós fizemos essa parte da Turma da Mônica realmente para ter essa nostalgia e tem pessoas já adultas que já vieram, já pegaram os gibis, leram aqui e colocaram na prateleira de volta. Então o intuito de conseguir esses projetos para a biblioteca é realmente trazer as pessoas até a biblioteca mais uma vez e resgatar esse espírito de vir, retirar, ler ou ler aqui mesmo nesse espaço bacana que nós montamos.
5: Até mesmo porque o pessoal um pouquinho mais velho, assim, na nossa idade, por aí, já teve o hábito, né? Até pela escola, que antigamente era assim, mas o pessoal de hoje não conhece. Fala um pouquinho para gente como faz para vir aqui ler o livro aqui, ou retirar, para o pessoal novo que está vendo no, no Facebook da rádio.
6: É, na verdade vai ser o seguinte, ó, pelo, vamos falar sobre a Turma da Mônica. Na Turma da Mônica, os únicos livros que não vão poder ser retirados serão os gibis. Então as pessoas vão ter que vir até a biblioteca, pode deitar, sentar no tatame, tem a mesa lá fora. Ela pode ler e depois ela fica aqui mesmo. Agora, os outros livros, ela pode fazer a retirada. Então ela vai pegar o livro, vai levar até ali na frente com as meninas que tomam conta da biblioteca. Elas vão fazer a retirada. Vão dar o prazo para a pessoa devolver e a pessoa devolve o livro para nós. Agora, a parte de inclusão, geralmente vai ficar mais por conta das professoras de acessibilidades do nosso município para trabalhar com seus alunos. Ou caso algum, alguma, algum munícipe né, queira vir e tenha alguma deficiência auditiva ou visual, ela pode realmente aqui no nosso espaço ler tranquilamente.
5: E, Raika, além de, desse espaço aqui, Maurício de Souza, tem muitos outros títulos por aqui. Tem alguma coisa diferente, nova, que você possa falar pra gente?
6: É, como eu falei para vocês também, nós conseguimos pelo CISEB, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo, é, mais de 250 acervos de livros. Aí, esses acervos são acervos variados. Tem mangá, tem literatura juvenil, tem vários estilos que estão lá na frente, que elas estão catalogando ainda, porque, assim, ó, você manda os projetos para o CISEB e eles aí eles conseguem contemplar as prefeituras. Para isso, a prefeitura tem que estar tá funcionando normalmente, você sempre tem que tá, atualizar o cadastro da prefeitura para o estado de São Paulo e aí duas vezes por ano a gente consegue essa remessa nova de acervo de livro. Então, semana passada já veio um acervo novo. Então, se você gosta de livro, gosta de literatura juvenil, mangá ou outros temas, você pode vir até a biblioteca e pode fazer a retirada também. E todo ano a gente está renovando o acervo. Então, ano que vem a gente pega mais um acervo e aí o que é o acervo da frente vai para as prateleiras e a gente vai renovando o acervo mesmo.
5: O pessoal não tem muito conhecimento, acho que o livro chega aqui magicamente, mas tem todo um trabalho para que eles cheguem, né?
6: É. O Maurício de Souza, você tem que mandar um projeto para o Estado e a biblioteca tem que ser contemplada com todos os dados, tem que mandar fotos da biblioteca, fotos de todos os espaços, número de acervo, quer dizer, não é apenas você receber, você tem que ser contemplado através de uma seleção do Estado. Então, Bariri foi contemplada. Tanto na Projeto Biblioteca Maurício de Souza, foi contemplado no Viagem Literária, que nós estamos tendo oficinas aqui na biblioteca. É, no mês de agosto aconteceu uma oficina de contação de histórias, que apareceu a escola é, Euclides, Coeba. Então, é assim, está sendo bem bacana. E a gente consegue, pelo Ciseb, também, essa doação de acervo e também o Biblion. Né, que na verdade o Biblião é um aplicativo da, bibli... da Biblioteca do Estado de São Paulo, que a pessoa, pelo seu smartphone, ela consegue acessar mais de 17 mil exemplares. Né? Então, assim, nós estamos começando a movimentar a biblioteca, mas o que nós queremos mesmo é que a população, o munícipe, venha até a biblioteca, conheça nosso espaço, retire os livros, leve e depois volte, porque a gente essa nostalgia realmente de
5: biblioteca. Olha, pessoal, está tudo muito lindo, realmente. Tem diversos títulos. Nós viemos aqui para conhecer um pouquinho, mas você venha também. É, pode escolher o, o, o livro que você quer, a sessão, trazer o filho, vir você mesmo. Está muito bacana por aqui. Raica, muito obrigada. Ficou algum recadinho, alguma coisa?
6: O, que eu, o recado que eu falo é que venha conhecer a nossa biblioteca, venha prestigiar a Sessão Maurício de Souza, principalmente com as crianças. O pai e a mãe podem trazer seus filhos. Eu posso ter certeza que o pai também vai ler um gibi, a mãe, que é da época delas. Venha conhecer os novos exemplares que a biblioteca está recebendo e vamos começar a movimentar a nossa biblioteca de novo. Então, é um convite para toda a nossa população.
5: Muito obrigada, Raica. Então, para você que está nos ouvindo no rádio, Dá uma passadinha no nosso Facebook aqui da Clube, dá uma olhadinha nos títulos, nas capas, aquela Kelly está mostrando um pouquinho para vocês aí de tudo que temos aqui. Para você também que está acompanhando pelas redes sociais, passa aqui na biblioteca, dá uma olhadinha, vamos fomentar aí, trazer de volta esse hábito da leitura. Então, por hoje foi isso. Para você que nos acompanhou, aqui é Joyce Devitt para o Jornalismo da Clube.
2: Jornal da Clube. Eu só sei que é tudo de bom, é legal, incentive, valorize. Pega seu filho, pega sua filha, pega um tempinho aí que eu sei. A vida é corrida, eu sei, não é só pra você, pra todo mundo. A gente acaba tentando transformar as 24 horas do dia em 48. Mas pega lá, vai lá, dá um, dá um pulinho na biblioteca, faz a carteirinha, retira alguns livros pra, pra lá, Incentive, viu gente? Leitura é importantíssimo eu diria fundamental e deveria ser obrigatório isso né mas infelizmente a gente acompanha cada dia mais as pessoas se distanciando aí da da leitura né preguiça hum. Não,
1: é depende do, do que a pessoa lê também né é. tem gente que adora se, se alimentar ah, tem um coraçãozinho de minha filha aqui bonitinho a cola no crachá <risos> e aqui ficou tá bom tá bonito é, mas dependa na verdade assim a leitura ela, ela depende muito do que atrai a pessoa né eu eu acho que às vezes na educação tem algumas leituras que são obrigatórias e isso faz a pessoa criar um pouco de resistência com relação à leitura né por exemplo você vai na escola ah, você tem que ler Dom Casmurro você tem que ler Memórias Postas de Bras Cubas <risos> enfim tem aquelas é, aquelas leituras obrigatórias né uh, que fazem parte da literatura brasileira enfim não que não sejam importantes não é isso que eu tô querendo dizer mas às vezes naquele momento empurrar água lá abaixo desse jeito é mais prejudicial para o, o futuro de leitura da criança do que do que benéfico né por exemplo chegou um momento da minha vida que eu quis ler de novo esses livros <risos> até para poder tá ruim, acabou Hã? tá ruim, mas posso piorar se precisar <risos> é... <risos> chego... é político agradecendo é lógico, mas fica tranquilo Roco a gente fala, depende do que for, a gente vem aqui pra contar é... mas eu acho que chega uma hora da, da vida, chegou uma hora na minha vida que eu quis ler de novo essas, essas histórias porque me foram atraentes né, pelo contexto, enfim então, eu acho que isso é, o, é um, um problema hoje então, como é colocado a obrigatoriedade de algumas leituras, né é, Para que as pessoas amadureçam muito de forma precoce. Então, sempre tenha uma leitura perto de você e que te atraia. Né? Na biblioteca, com certeza, você vai encontrar essa leitura. Uma leitura é, policial, uma leitura romântica, uma leitura de, de autoestima, enfim, você vai encontrar com certeza a absoluta.